0: Bobson Bob Podcast. Guten Morgen, hier ist euer Bobson Bob. Ich habe doch versprochen, dass ich mich nochmal melde dieses Wochenende. Ja, und zwar wollte ich noch ein bisschen was zu der Putzerei erzählen. Dazu ist es natürlich so, dass äh, äh, das jetzt so ist: ich bin kein gelernter Maurer oder so. Ja, ich mache vieles selber und. Äh, habe mir das selber beigebracht oder bei anderen abgeguckt und ich komme damit gut klar und es funktioniert auch und äh, sogar der Fliesenleger ist damit einverstanden, wie ich das mache. Also erzähle ich euch das so, wie ich das kenne. Ob das nun alles richtig fachlich richtig ist oder so, ich übernehme dafür natürlich keine Gewähr. Aber es funktioniert so, wie ich es mache. Das kann ich euch versprechen. Okay. Also, erstmal, äh, was braucht man alles? Ich würde sagen, nehmt euch erstmal, äh, naja vielleicht ein Zollstock und messt mal aus, wie viel ihr da putzen müsst oder was ihr so ungefähr braucht an, an Menge. Ich sag mal, so ein Badezimmer. Äh, die Vorwartinstallation mauern war nicht, die machen wir ja mit Regips. Das haben wir ja schon gesagt, aber das kommt ja auch erst später. Wir wollen ja jetzt erstmal mauern und diese Mauerei, naja gut, das ist eigentlich mehr oder weniger die Schlitze zumachen. Und äh, ja, Estrich, das ist so eine Sache. Also Estrich, wenn ihr den Estrich rausgehauen habt und wollt da hinterher Fliesen drauflegen und so weiter, ey, da kann ich euch echt nicht zu sagen, lasst das machen. Das ist eine ganz, ganz heiße Angelegenheit, auch mit dem Fliesenlegen im Duschbereich. Wenn ihr da ähm, keine Duschtasse habt, sondern macht das eben erdig, da müsst ihr euch wirklich einen Fliesenleger holen. Da kann ich euch nicht helfen, das habe ich noch nie gemacht, würde ich auch nicht machen, weil es einfach viel zu gefährlich ist, dass da irgendwo was durchgeht an Wasser. Also ich weiß, dass da irgendwie der Estrich äh, zu dem zu dem, äh, Gully hin geformt werden muss und das Ganze muss dann hinterher noch abgedichtet werden mit irgendeiner Schlemme oder irgendeiner Beschichtung und ähm, naja, du, hört mir auf. Da ehrlich, da kann ich euch nichts zu sagen. Was wir machen können, ist also die Wände glatt. Das kann man selber machen. Da denke ich mal, braucht man ein bisschen Talent, aber das geht. Ne? Also, wie fangen wir an? Erstmal gucken wir, wie viel müssen wir haben. Ich denke, so ein Badezimmer, ein Schnittbadezimmer hat vielleicht 250 mal 250 oder 3 mal 3 Meter, irgendwie sowas. Oder 2 mal 4 Meter, meinetwegen. Das wäre mir so sozialer. 2 mal 3. Ich weiß es nicht. Also so in diesem Dreh ungefähr. Ich denke, zwischen 6, 7 und 10, 11 Quadratmetern, irgendwo seid ihr da. Und da würde ich an eurer Stelle erstmal so hm, drei, vier, vielleicht fünf Säcke Fertigzement holen. Holt nicht zu viel, ihr könnt das nicht lange aufbewahren, das wird nachher irgendwann hart und äh, ja. sollte man schnell aufbrauchen. Oder ihr könnt zurückbringen, das ist vielleicht nicht schlecht. Ich würde für so ein Badezimmer, auch, ein Badezimmer auch nicht selber anfangen, irgendwie Sand zu besorgen, Zement und das selber zusammenmixen. Das ist einfach viel zu aufwendig. Holt euch diese Fertigzement-Säcke irgendwo aus dem Baumarkt oder so. Das ist immer gut. Funktioniert. Ja, das, das erste. Dann braucht ihr noch so ein bisschen, von diesem Strickmetall, dieses Zeugs, was man über diese Schlitze drüber macht. Ein bisschen Isolierung. Irgendeine Mineralwolle, die ihr da reindrückt in den Schlitz. Ja, müsst ihr noch besorgen. Dann braucht er auf jeden Fall noch ein bisschen Werkzeug. So ein Richtscheit, eine Wasserwaage auf jeden Fall kann nicht schaden. Ne? Äh, naja, vielleicht eine Kelle, ein Eimer. Ach, äh, so, so ein Fummelbrettchen, so, so, so ein Fummelbrettchen. So, Aber wie sagt man? Heißt das Fummelbrettchen? Ich sage immer Fummelbrettchen. So ein Ding, womit man hinterher äh, den Putz glatt treibt. Ja, braucht er auch noch ein bisschen. Ja, Was können wir noch gebrauchen? Das kommt gleich, wenn wir am Arbeiten sind. Dann fällt einem ein, was man so alle vergessen hat. Naja, also zwei Eimer auf jeden Fall. Einen, dass ihr ein bisschen Wasser habt und einen zum Anrühren. Tja, ich würde sagen, dann kann schon fast losgehen. Ja, also im oberen Bereich habt ihr jetzt, so gehen wir jetzt mal von aus, das ist jetzt das Maximum Arbeit, was man sich eigentlich so aufbrummen kann. Wenn ihr im oberen Bereich den Putz gelassen habt, und ähm, die Fliesen alle abgehauen habt. Meistens ist es ja so im Badezimmer, dass ihr im unteren Bereich Fliesen habt. Und oben ist so eine Putzkante, so eine Kante, wo dann ein Tapet oder irgendwas drauf saß. Das ist natürlich alles abgerissen mittlerweile. Ihr habt den Schlitz reingekloppt ganz nach oben. Und wollt jetzt da die Rohre oder die Rohre liegen drin und wollt das jetzt wieder zumachen. Ja, da fangen wir an bei den, bei den Schlitzen. Der Schlitz, der geht nach oben durch die Decke. Und ihr habt quasi, äh, naja, die Wand offen an, an der Stelle und wollt das jetzt verschließen. Im oberen Bereich sitzt der Putz noch ein bisschen und jetzt müssen wir dieses Metall, dieses, äh, naja, wie sieht das aus? Also ich meine, es das heißt Streckmetall, das Zeugs, das ist so, so ein ähm, so ein Geflecht aus kleinen, Drähte. Das wird da vorgesetzt erstmal. Also als allererstes müsst ihr jetzt mal gucken, im oberen Bereich, wo der Putz noch sitzt, müsst ihr den Putz an den Kanten vom Schlitz ein bisschen wegputten, wegklopfen. Und zwar ist das dafür da, dass ihr nachher dieses Streckmetall daran setzen könnt. Denn wenn ihr das auf den Putz setzt und noch drüber putzt, dann habt ihr nachher eine Beule. Ist ja klar, das Ganze muss verschwinden und deswegen müsst ihr den Putz im oberen Bereich, wo der Putz noch sitzt, ein bisschen wegstemmen, da wo der Schlitz ist. So, wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr euch eure Mineralwolle, stopft das schön aus, guckt nochmal, ob irgendwo eine Leitung nicht richtig isoliert ist. Es gibt Lust darum, die Hohlräume ein bisschen zu schließen. Tja, und jetzt nehmt ihr euer Metall und dieses Metall, das könnt ihr dann ähm, auf, auf Breite schneiden, das ist so na, vielleicht drei cm an den Seiten überlappt, wo noch Stein ist und ähm, dann setzt ihr das quasi vor diesen Schlitz vor. Wichtig ist auch noch, macht nicht zu viel Mineralwolle rein, dass euch dieses Metall immer rausdrückt. Also ihr solltet jetzt das, die Mineralwolle locker reinstecken und äh, das Metall davor ziehen. Und dann, äh, ja, wie auch immer. Also ich mache das so, Wir befestigen, befestigen wir dieses Gerippe jetzt. Das Ganze wird rechts und links einfach festgenagelt. Da gibt es extra so Baunägel mit, ähm, mit einer breiten, oben, die haben oben einen ganz breiten Kopf der nicht durch dieses Metall durchgeht und damit könnt ihr das Ding fixieren. Was ich auch noch mache, wenn ich das nicht richtig festkriege, man muss ja vorstellen, das bricht ja rechts und links immer so ein bisschen weg, ihr haut da jetzt einen Nagel rein und dann bricht das, ähm, bricht der Stein weg und dann fehlt euch einfach Futter oder Fleisch. Und dann mache ich das so, dass ich einfach, also wie gesagt, das ist wieder so ein Tipp, das würde Maurer wahrscheinlich nie machen, aber ich mache das so, ich nehme mir einen Schnellbinder dieses Rakofix oder Minofix, was ich letztes Mal schon erwähnt hatte, um die Armaturen festzusetzen. Mache so ein bisschen, drücke ein bisschen was davor, lehne irgendetwas davor, dass das Gitter an der Wand bleibt. Und dann äh, mache ich das schön nass an der Stelle, wo ich es festhaben will und äh, ziehe da einfach was von diesem Schnellbinder drauf. Ja, das lasse ich dann einfach 20 Minuten, eine halbe Stunde anziehen und dann sitzt das wie Bombe. Ja, kleiner Tipp, also wenn man jetzt nicht nageln kann, weil irgendwie, weil ihr zu wenig Fleisch habt da oder was nicht festkriegt, dann könnt ihr das so nochmal versuchen. Also bei mir hat es bisher immer geklappt. So, jetzt haben wir also dieses, diesen Schlitz isoliert. Im Schlitz, wir haben die Glaswolle oder viel mehr Glaswolle, gibt es ja heute nicht mehr, die Mineralwolle drin. Wir haben da Streckmetall davor und äh, das haben wir jetzt überall gemacht, ringsrum. Alle Ecken hoch zur, äh, ja dabei muss ich noch sagen, zur äh, Badewannenarmatur oder so. Diese kleinen Schlitze, sage ich mal, bis zwei, drei, vielleicht fünf Zentimeter. Da braucht ihr nicht irgendwie Streckmetall vorsetzen, das klatscht ja einfach so zu und dann ist es gut. Ihr habt die Rohre ja isoliert oder aber mit dem Schutzschlauch... Äh, Versehen, da kann nichts passieren. Es ähm, geht jetzt um die großen Schlitze, ja, die von unten bis nach oben gehen, wo der Abfluss drinne sitzt und die Zirkulation zum Bad da drüber oder vielleicht eine Lüftung, die aufs Dach geht. So diese Sachen. Da nehmt er halt dieses Streckmetall. Tja. Ja, ich weiß, wie will ich das jetzt irgendwie festmachen? Ich sehe den Schlitz, dann weiß ich, muss ich oder muss ich nicht. Ich würde sagen, alles, was so, na über 10, 15 Zentimeter breit ist, würde ich auf jeden Fall die Streckmetall nehmen. Ja, ich glaube, das ist so ein gesundes Maß. Dann habt ihr die Sachen dahinter quasi, das ist wie eine, wie eine Regensplatte aus aus äh, Zement davor gesetzt. Also diese Rohre, die da drin sind, sind total unberührt von dem Ganzen und ähm, dann habt ihr kein Problem mit Dehnung oder irgendwelchen Rissen oder so. Das ist wie so, ein, so eine eigene Einheit, die Wand an der Stelle. Tja, so jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir das Ganze einmal ähm, nass machen, nämlich da, wo ihr den Putz auftragen wollt, müsst ihr jetzt erstmal ist die Wand natürlich nass machen. Und dann gehe ich immer her, ich habe ja oben nun mal meine äh, meine Kante, wo der Putz noch in Ordnung ist. Sage ich mal so. Ja, Dann setze ich mir so kleine, ähm, das sind so dreieckige Holzleisten. Ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr die schon mal gesehen? Die gibt es, glaube ich, auch im Baumarkt. Die setze ich mir ran. Und zwar nehme ich dafür einfach erstmal ähm, ein bisschen Zement, den ich anrühre, so ein Eimer voll. Mache unten Flacken, in der Mitte, und oben nochmal so ein Flacken, und dann, ähm, setze ich diese, diese Leiste halt, mehr oder weniger auf so ein, wie so eine Schiene, ähm, in dieses, in diese Putzflatschen, ne, das sind auch ein paar mehr. Ich weiß es nicht, jetzt müsst ihr müsst das halt so machen, dass sich dieses, dieses dreieckige Teil nicht durchbiegt irgendwie. ja Das muss halt eben schon ziemlich glatt sein. Und das Ganze könnt ihr so machen, wenn ihr unten halt was setzt, in der Mitte und dazwischen nochmal so ein paar Dinger, dann drückt ihr diese Leiste da rein und jetzt nehmt ihr euer Richtscheid setzt dieses Richtscheit auf die Leiste und drückt die Leiste so weit rein, dass es von oben nach unten und dass ihr komplett mit dem Richtscheid an dieser Leiste lang und oben auf dem noch bestehenden Putz dass ihr da eine Einheit habt. Das heißt, ihr solltet nach Möglichkeit nirgendwo durchgucken können. Das heißt nach Möglichkeit, das ist eigentlich sogar zwingend. Ihr solltet da nicht durchgucken können, dass das wirklich exaktement gerade ist. Ja? Dann habt ihr da dieses Teil schon mal schön vorbereitet. Dann habt ihr diese Leiste da zwar sitzen jetzt, die ja hinterher wieder raus muss, aber ihr könnt damit schon mal schön anfangen. Ihr habt einen ordentlichen, einen ordentlichen Anfang, sage ich mal. Das macht da rechts, links und in der Mitte nochmal. Und dann habt ihr jetzt quasi wie so drei Schienen auf der Wand. ja? Wenn das nun alles angezogen ist, ich meine, wartet ruhig eine Zeit. Lasst es ruhig mal zwei, drei Stunden anziehen. Macht in der Zeit die anderen Wände weiter. Und dann habt ihr überall diese Leisten sitzen und so weiter. Ja, Und dann geht ihr los und äh, macht die Wand, wo ihr anfangt, erstmal richtig nass. Ich nehme da immer einen Quast. Schön und... Macht die einmal richtig feucht und dann gehe ich daher und äh, werfe mit der Kelle da richtig Speis dran. Ich weiß so ungefähr, wie viel ich vorhaben muss, weil ich ja sehe durch diese Leisten, wie viel da fehlt an Futter. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also manchmal läuft die nach unten, dass ihr unten nur einen halben Zentimeter habt und oben seid ihr zwei Zentimeter stark mit dem Putz. Das kann also durchaus sein, wenn ihr das vage macht. Und ähm, das, äh, das habe ich schon öfter erlebt. Das ist da also sehr, sehr variiert mit dieser Stärke. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall erstmal eine grobe Richtung haben. Und das könnt ihr mit diesen dreieckigen Lasten echt wirklich super gut. Ne? So, äh, ja, was macht ihr da? Dann schwätzt ihr erstmal überall was vor. Das erstmal ein bisschen äh, die Oberfläche richtig schön, sage ich mal, benetzt es überall mit diesem neuen Zement. Dann sollte nach Möglichkeit fast keine Steine mehr sehen. Ja, wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr mit eurem Richtscheit einfach mal drüber und zwar so. Oder ihr macht euch eine kleine macht euch eine kleine Latte fertig, irgendwas weiß ich, ein kleines Brettchen oder so, was ihr über diese Leisten zieht und dann nutzt ihr diese Leisten wie eine Schiene und zieht das Ganze nach oben einmal ab. Da beim Ziehen so ein bisschen das Brettchen nach rechts und links bewegen, nach oben abziehen und äh, dann wird dieses, was übersteht, über die eigentliche Stärke, die wir haben wollen, wird schon mal abgezogen und bleibt auf dem Brettchen sitzen. Das Brettchen, das schlagt ihr dann wieder in den Eimer rein. Das ist, den Kram könnt ihr ja wieder nutzen. Und ja, dann geht er erstmal an die nächste Wand. Lass das erstmal so. So mache ich das also. An der nächsten Wand wird es äh, also wiederholt. Andere Wand wieder. Wenn ich irgendwo eine Ecke habe, ähm, naja, wenn ich irgendwo eine Ecke habe, dann muss ich das halt so ein bisschen verschalen. Das macht man halt auch mit Brettchen, die man davor setzt. Zum Beispiel die Tür, ja, da mache ich dann in der Tür, also der Türrahmen ist sowieso raus, wenn ich da irgendwas klopfe. Naja gut, wenn er drinnen bleibt, dann muss ich halt an die Tür ranputzen. das geht auch. Aber wir gehen mal davon aus, der Türrahmen ist raus, dann kann ich ringsrum in die Tür äh, Leisten setzen oder vielmehr äh, stärkere Brettchen, die dann quasi genau so wie, das, äh, wie diese Dreiecksleiste genauso endet in den Raum rein, dass ihr dann nochmal so eine noch mal eine Schiene bekommt. Ich kann das schlecht erklären so. Aber der, der das machen will, der kann sich das vielleicht vorstellen. Also ringsrum in die Tür einfach auch äh, jeweils Brettchen setzen, die dann auch mit der Putzstärke abschließen. So wie die Dreiecksleisten, die ich vorher in die Wand gesetzt habe. Die kann ich das auch nochmal als Schiene nutzen. Und bekomme dann die Wand schon irgendwie glatt. So, ja das Ganze, das lasse ich dann auch erstmal, nachdem ich das aufgetragen habe. Ich habe es einmal abgezogen und dann habe ich so viele Stellen schon, wo ich schon so ein bisschen Putz weg gemacht habe. Dass ich im Grunde genommen immer wieder irgendwo eine Stelle habe, zu der ich das abziehen kann. Das heißt, ich habe überall mal so, eine, so ein Maß, nenne ich das mal. Ja und dann kann ich bevor das bevor das halt richtig trocknet ich weiß auch nicht ey, ich habe es eigentlich immer denselben Tag noch wieder rausgezogen diese Leisten und äh, ja den nächsten Tag dann kann ich halt eben die Löcher füllen sage ich mal wo noch wo noch was weg muss und dann ziehe ich das Ganze glatt da fertig das war's im Grunde genommen was ich natürlich immer wieder mache ich gehe immer wieder nochmal mit meinem Richtscheit drüber und gucke nochmal ob dann irgendwo noch Luft zieht dass noch irgendwo was ist und äh, ziehe das dann nach und nach glatt jetzt wird euch der Maurer wahrscheinlich sagen boah so ein Scheiß, das musst du alles an einem Tag machen das muss doch alles miteinander irgendwie, das ist wie eine Wand die streicht man an einem Tag du wisst wie ich das meine wenn ihr das könnt und das machen könnt ja dann macht das doch so Aber hm. für mich hat es immer so funktioniert dass ich halt einmal erstmal richtig schön Grund hatte, ich wusste, wo ich meine Stellen habe, wo ich das Richtscheit aufsetzen kann. Ich hatte dann nächsten Tag auch immer mehr Stellen noch, wo ich das Richtscheit aufsetzen konnte und hinterher habe ich alles einmal nochmal komplett glatt gezogen und dann kam das Fummelbrett zum Einsatz. Das dürfen wir nicht vergessen. Am Ende, äh, da muss es natürlich noch halbwegs frisch für sein, dann äh, sollte man das Ganze noch einmal so überrubbeln mit diesem Fummelbrett. Das mache ich dann ein bisschen nass. Und ja, dann wird das wie so, äh, wie wenn ihr so ein, so ein Blatt Papier über den Tisch über den Tisch dreht. So, ja, Man kann das schlecht erklären. Wirklich blödes Thema, weil es auch nicht mein Fachgebiet ist. Aber so mache ich das halt. Ja, und irgendwann habe ich dann den Raum glatt. Es ist eine Wahnsinnsarbeit. Ich sage euch, so ein Badezimmer putzen. Also ich sitze da... Nach zwei Tage Minimum bei, wenn ich nicht noch einen dritten Tag dran rumfummel. Und ich mache das auch überhaupt nicht gerne, aber gut. Muss halt gemacht werden. Ciao. Sollte man noch irgendwas beachten? Ich überlege gerade. Ja, nee, eigentlich nicht. Ihr solltet und ihr solltet vielleicht zusehen, dass ihr die letzte Schicht, die ihr draufzieht, zum glatt äh, zum Glattfummeln, also mit diesem Brettchen, solltet ihr nicht zu dick machen. Weil dann fällt euch das wieder runter. Das sollte nur so eine dünne Schicht sein von 2, 3, vielleicht 5 Millimetern. Mehr solltet ihr da echt nicht drauf tun, sonst äh, lauft da Gefahr dann, dass euch das wegfällt. Genauso ist es auch, wenn ihr es nicht erst anziehen lasst, den ersten Tag, sondern gleich anfängt, das irgendwie glatt zu fummeln, weil ihr ja so schlau seid. Und das super klappt alles und alles ist schön. Dann fangt ihr an und reibt da dran rum und dann seht ihr schon, wie es Wellen schlägt und der Schwerkraft nachgibt, der ganze Scheiß. Und dann liegt euch der ganze Mist nämlich unten. Nee, lasst es wirklich eine Nacht anziehen. Das machen die Profis, glaube ich, auch. Die werfen das nur vor und glatt gezogen wird der zweite Tag. <lacht> so, tja, habe ich noch irgendwas vergessen? Ah. Nee, eigentlich nicht. Ach so, bevor ich da, ähm, bevor ich es vergesse, die Löcher, das, äh, die Löcher zu machen durch die Etagen, das ist natürlich auch noch so ein heikles Thema, ne? ja, wie kann man es machen? Es gibt da so viele Möglichkeiten. Also ich habe das äh, immer, mein super Werkzeug bei sowas ist wirklich der Schnellbinder, also die Srako Fix. Und das nehme ich einfach und das zieht so schnell an. Ich mache immer so Stück für Stück. Ich setze mir mache mir so eine Gipsmolle fertig. Mache an Rand erstmal ein bisschen feucht. Immer feucht machen, sonst setzt das nicht an. sonst Uppala, sorry. Sonst zieht das nicht. Ähm, dann fällt euch das wieder runter. Muss man auch mit ein bisschen Übung machen. Mit ein bisschen Übung meine ich, klappt das dann schon. Ähm, tja. Also ich mache das so, dass ich halt immer ein bisschen Papier reinstopfe erst. Und dann gehe ich und mache das einfach mit, mit dem Schnellbinden dazu. Nach oben in der Decke meine ich jetzt. Ne? Und nachher, wenn das angezogen ist alles, dann kann ich dann von oben das Papier wieder rausnehmen und kann dann äh, gucken, dass ich es irgendwie auffülle mit irgendetwas. Meinetwegen auch Beton. Hm? Nur nicht vergessen, die Rohre dann zu isolieren. Nicht, dass da irgendwas schabt oder knackt nachher. Ganz wichtig an den Rohren selber darf kein Zement sein, da darf kein Beton sein, da darf nichts drankommen an die Rohre. Da wirklich los die Isolierung. Isoliert die ganzen Ecken, Enden, alles. Das fängt nachher an zu knacken und zu knarren. Da werdet ihr euch wundern, was das für, für ein Eigenleben entwickelt. Tja, boing. Tja, was, was war denn noch? Ach so, hatte ich nicht zu Ende erzählt. Ja, da mache ich das Papier rein mit dem Rakofix, ziehe ich das nach und nach, immer weiter von den Ecken heran, wie so eine wie so eine Wunde, wenn die vernarbt. Das ist von innen, äh, nach innen hin immer weiter zu. Und irgendwann habe ich so weit, dass ich nochmal richtig schöne dicke Deckschicht drauf mache mit dem Rakofix und dann sitzt das, also es hält ohne Ende Bombe. Und äh, wenn man das Loch zu hat, dann kann man ja von unten nochmal richtig schön mit der Reibe und nochmal ein bisschen Zement runtermachen. Es ist ein Fummelkram, weiß ich, aber es ist die einfachste Lösung. Ich halte nichts davon, einfach ein Brettchen unter die Decke zu machen, mit irgendeiner Baustütze, was sicherlich auch ganz viele Leute machen, und dann äh, von oben den Beton da reingießen. Dann müsst ihr hinterher von unten alles wieder wegmachen. Weil das ist nie so glatt. Das setzt immer ein bisschen auf, der Scheiß. Und ähm, naja gut, da bin ich halt eben kein Freund von. Deswegen habe ich diese Methode entwickelt. Ist vielleicht ein bisschen frickeliger. Dauert vielleicht auch eine halbe Stunde länger. Aber die Zeit nehme ich mir und ich habe es gleich ordentlich. Brauche nicht mehr nacharbeiten nachher. Tja. Wieder andere machen einfach Bauschaum rein. Die nehmen Bauschaum und dann äh, ja zu. Na und schmieren nachher noch eine dünne Schicht irgendwie putzt drüber. Ich weiß nicht, wie weit das fachgerecht oder in Ordnung ist, aber es geht halt auch. Hm. Ach, da muss man halt kreativ sein. Wie auch immer, das Schwierigste finde ich, die Wände glatt zu kriegen, denn äh, ihr müsst wirklich von oben bis unten hundertprozentig sehen, dass eure Wand gerade ist, diese diese äh, Brettchen, diese Dreieckbrettchen, die ihr da reinsetzt oder diese diese Leisten, die sollten wirklich so genau sitzen, dass sie untereinander auch nicht voneinander oder irgendwie gegeneinander weglaufen oder so. Lasst euch dabei ganz viel Zeit. Es ist wirklich hinterher einfacher, wenn, als als zum Schluss überall noch was abzureiben und wieder was draufzusetzen oder so. Das ist eine Fummelei, das könnt ihr vergessen. Gleich vernünftig von vornherein ganz ordentlich arbeiten, aber Ganz, ganz ordentlich, sonst bekommt ihr nachher mit euren Fliesen Schwierigkeiten. Je größer die Fliesen hinterher sind, äh, ja, je blöder ist es, wenn man einen Buckel da drin hat. Kann man sich ja vorstellen, dann fangen die an zu kippeln. So, ja, im Grunde genommen. Ach, das soll auch erstmal reichen mit dieser Geschichte. Einen Augenblick, ich wollte mal kurz auf meine Seite... Ich hatte so einen dollen Kommentar bekommen. Ja, super. Jetzt ist das, dieser Safari natürlich super schnell im Moment, ist auch klar. So, da könnt ihr übrigens mal hingucken. bobsonbob.de Das ist meine Seite. Hä, wer es noch nicht weiß. Hm. Tja, irgendwie ist die Kiste im Moment ein bisschen lahm, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mein von äh, auch von den Quatsch. Dass ich meinen Logic Pro auf wollte ich sagen. Jo. Ich habe einen Kommentar bekommen von Ralf at Nachtzug mit 8. Es ist wirklich angenehm, dir zuzuhören. Die schöne Titelmelodie, die ruhige Stimme und dann noch Bob som Bob als Namen. Auch wenn ich nicht weiß, welche Bedeutung er hat ergeben ein Gesamtpaket, welches mich etwas an Löwenzahn mit Peter Lustig erinnert. Oh, das war ein langer Satz. Löwenzahn, Peter Lustig, ja, das ist cool. Ja, Dankeschön, lieber Ralf. Ja, ich hatte schon was dazu geschrieben. Ach, es geht noch weiter hier. Vielleicht ist das Intro manchmal ein klein wenig zu laut eingestellt, aber das ist auch schon alles, was mir als Verbesserungsvorschlag einfällt. Ich freue mich immer wenn eine neue Folge von dir in meinem Podcatcher landet. ja, so soll das sein. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Solche Kommentare, die bauen einen auf und dann hat man mal wieder richtig Spaß, wieder was Neues zu machen. Irgendwie ist das wie so ein kleiner Anschub. Also, was muss ich denn sagen? Wegen der Lautstärke. Die Lautstärke, dass die so ein bisschen schwankt, das ist vielleicht hin und wieder mal, weil das auch unterschiedlich ist, wie nah ich jetzt hier vom Mikro sitze. Oder... Ähm, wie weit ich vom Mikro weg bin. Das Auphonic, das sollte das aber eigentlich ausgleichen. Das ist ja so eine Seite, die ähm, diese Audiodatei, die ich dann da hochsende, immer noch komplett wieder bearbeitet. Lautstärke, Schwankungen ausgleicht und irgendwie Rauschen rausnimmt und solche Geschichten alles. Aber eigentlich sollte das nicht sein. Ich weiß es nicht. Gut, ähm, was soll's. Das kann ich auf jeden Fall im Moment nicht ändern, zumindest wüsste ich nicht, wie ich sollte, denn äh, mir ist es selber noch nicht aufgefallen. Muss ich vielleicht mal genauer darauf achten. Ja, Ralf, danke für deinen Kommentar. Ach, und dann haben wir ja noch ein Geburtstagskind heute, der Schreihals, der ist heute 40 geworden. Herzlichen Glückwunsch von mir nochmal, ich hatte einen Tag zu früh gratuliert und, äh, ach, scheiße. Naja, wie das so ist, ich hatte es bei mir... In meinem Kalender, wie ich bei ihm war, aufgeschrieben, dass er halt eben feiert und äh, dass er reinfeiert, habe ich halt nicht gewusst und deswegen war der Termin bei mir falsch und hatte gestern dann schon mal gratuliert und da war ich wohl ein bisschen zu schnell. Der Fehler an der Sache äh, oder das Schlimme an der Sache war, dass auch gleich äh, naja, von einem weiß ich mit Sicherheit hinterher gab und hat auch noch gratuliert. Ja, und so ist das halt eben ein bisschen zu einem kleinen Mistverständnis geworden. Ja, nee, das holen wir jetzt richtig nach. Entschuldige nochmal, dass ich zu früh war. Aber gut, okay. Bei solchen Sachen ist das nicht so schlimm, wenn man mal ein bisschen zu früh ist, oder? Hm. Naja, gut. So, für heute soll es reichen. Gleich kommen die Jungs, wir wollen noch ein bisschen Musik Musik machen. Ich gucke gerade auf Uhr. Viertel nach eins ist es jetzt. Ich werde das noch ein bisschen zurechtschnibbeln, vielleicht und dann hochschicken und dann dann Ruhe für heute. Ja, bei der Putzerei ist es wichtig und ich sag's noch einmal: Das ist so eine Sache, wie ich es mache und ähm, ich fummel dem das schon zurecht. Aber wenn ihr da wirklich bei anfangt, dann solltet ihr euch sicher sein, dass ihr das auch wirklich wollt und lasst euch ganz viel Zeit. Arbeitet hundertprozentig sauber. Äh, sonst wird das nix. Das ist echt, das ist eine Sache für sich. Ist auch ein Lehrberuf. Genau wie der meine. Und äh, ja. Ich wollte es noch, noch mal loswerden. <lacht> Ihr fummelt euch schon irgendwas zurecht. Wird schon werden. Tja, auf jeden Fall wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Sonntag. Und ja, wir hören die Tage wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.